0: Gott macht Geschichte, das ist die Botschaft von Daniel 11, dem Kapitel, mit dem wir uns heute Morgen beschäftigen wollen. Gott macht Geschichte, so habe ich auch meine Predigt heute Morgen überschrieben. Wir haben, so erinnern sich ja manche von euch vielleicht oder hoffentlich noch, letzten Sonntag den, den namenlosen Offenbarungsengel in Kapitel 10 mit dem Daniel alleine gelassen. Und jetzt... In Daniel 11 hören wir diesem Engel weiter zu mit einer Frage, die uns natürlich im Hinterkopf beschäftigt. Warum wollte eigentlich der Dämonenfürst von Persien, den haben wir ja auch kennengelernt, nicht, dass der Engel dem Daniel diese Botschaft weiter sagt, die wir jetzt in Kapitel 11 lesen? Das ist natürlich, was uns beschäftigt. Was ist denn das Besondere an dieser Botschaft, um die es heute Morgen geht, dass Daniel nie hätte erfahren dürfen oder erfahren sollen, wenn es nach diesem Fürsten von Persien gegangen wäre? Wir erinnern uns zunächst an Kapitel 2. Daniel deutet das Standbild, das ihr hier hinter mir seht, also eine Zeichnung davon, natürlich nicht das Original, Daniel deutet das Standbild, das der Nebukadnezar in einer Vision gesehen hat und die Bedeutung ist, nach dem Babylonischen Reich wird es noch drei weitere Weltreiche geben und damit ist das Standbild so etwas wie das thematische Inhaltsverzeichnis des Daniel Buches. Das wird dadurch deutlich, dass es Gottes Geschichte ist mit dieser Welt. Und in, diesem, in dieser Geschichte Gottes geht es im Grunde genommen um diese vier großen Kapitel, die Daniel uns hier zeigt. Und diese Kapitel heißen Babylon, sie heißen Medopersien, Griechenland und Rom, beziehungsweise Byzanz. Und jedes dieser großen vier Kapitel hat auch Unterpunkte. Und der erste Unterpunkt so eines Kapitels ist immer gleich. Das ist nämlich die charakterliche Beschreibung des jeweiligen Weltreiches. Und diese charakterliche Beschreibung, die lesen wir in Daniel 7 und ihr seht sie hier auf der rechten Seite dieses Bildes. Der Charakter wird beschrieben mit den tierischen Wesen dieser vier Weltreiche, symbolisiert durch einen Löwen, durch einen Bären, einen vierköpfigen Leoparden und einem Raubtier, dessen brutalem Charakter Daniel nur sehr schwer mit Worten beschreiben kann. Und neben diesem Unterpunkt, Charakter, den es bei jedem weltgeschichtlichen Kapitel gibt, gibt es auch noch detaillierte Beschreibungen von den Übergängen zwischen dem einen Weltreich und dem anderen. Damit deutlich wird, Gott macht Geschichte. Auch diese Übergänge sind nicht zufällig, diese Dinge haben sie nicht zufällig entwickelt, sondern sie waren von Gott geplant. Der erste Übergang findet im Daniel-Buch nicht in einer Vision statt sondern der erste Übergang ist aus vom Ende des Kapitels 5 zum Anfang des Kapitels 6. Wir sehen, wie der Belsarzer bei seiner Party äh, diesen Finger sieht, der dort an der Wand schreibt und das Kapitel 5 endet damit, dass Belsarzer getötet wird. Und Kapitel 6 beginnt damit, dass ein anderer Herrscher übernimmt und da wird sehr deutlich, das ist ein Meda. Ich habe euch als wir über dieses Kapitel gesprochen haben, auch erzählt, wie genau das geschichtlich abgelaufen ist. Das spare ich mir heute. ja. Dann gibt es einen weiteren Übergang, den haben wir uns angeschaut. Also Gold zu Silber, das ist Kapitel 5 und 6. Dann Silber zu Bronze, das ist Kapitel 8. Das ist so die erste ausführliche Beschreibung eines Übergangs. Wie sieht denn das praktisch aus, wenn ein Weltreich zu einem anderen Weltreich wird? Und da haben wir den einst so stolzen Witterpersien gesehen, der durch den schnellen Ziegenbock Griechenland umgebracht wird. Also das ist der Übergang von Silber zu Bronze. Und heute kommen wir zu Daniel 8. Auch Daniel 8 ist ein Übergang, eine sehr detaillierte Beschreibung so eines Übergangs. Die Zeit Griechenlands wird hier sehr ausführlich dargestellt und man merkt bereits, Rom kommt langsam auf der Weltbühne an. Das sehen wir in unserer Detaillupe hier vergrößert, die Beine aus Eisen, die werden schon langsam sichtbar. Du schaust es an und du denkst, meine Herren, warum stehen denn diese Kapitel in der Bibel? Griechische Geschichte hat mich schon in der Schule nicht interessiert. Und warum soll ich mich dann im Gottesdienst mit griechischer Geschichte beschäftigen? Ist eine berechtigte Frage. Ich kann sie dir nicht wirklich im Tiefsten beantworten, aber ich habe eine gute Antwort. Ganz einfach deshalb, weil Daniel 11 Gottes Wort ist. Gott war es wichtig, ihm war es sogar sehr wichtig, dass Daniel uns diese 45 Verse, von denen wir immerhin 35 heute Morgen lesen werden, dass dieser Offenbarungsengel, den Gott uns schickt, oder dem Daniel schickt und damit auch uns, uns diese Verse mitteilt und nicht nur mitteilt, Gott hat sie sogar aufschreiben lassen, damit du heute Morgen auch von diesen Versen etwas hast. Und ich habe das vorhin schon angedeutet, Gott hat sie sogar aufschreiben lassen gegen den massivsten Widerstand des Fürsten von Persien. Der das nicht wollte, dass du heute Morgen diese 45 Verse aus Daniel 11 hörst und vielleicht auch zum Teil verstehst. Um Daniel 11 zu verstehen, ist Hintergrundwissen wichtig. Und deshalb möchte ich, bevor wir in unseren Text einsteigen, einen Überblick über dieses Kapitel geben. Also da oben links, da seht ihr den Ziegenbock aus Kapitel 8. Also das ist natürlich kein Ziegenbock, aber er symbolisiert, wird durch den Ziegenbock symbolisiert. Alexander der Große, wir haben das gesehen, er ist dieser Ziegenbock, der so schnell ist, dass er kaum die Erde berührt. Der Mann hat in null Komma nichts ein Weltreich aufgebaut. Ein Weltreich, das bis nach Indien reichte. Also wenn du noch was vorhast, orientier dich vielleicht an ihm. Aber Gott hat diesem Mann eine Grenze gesetzt. Der große Feldherr, ich habe das schon letztens gesagt, stirbt nicht in einer Schlacht, so wie man sich das vorstellt, sondern im Bett. 14 Tage lag er dort mit Übelkeit und Erbrechen und dann starb er. 323 in Babylon. Mit 32 Jahren. Also er war nicht besonders alt. Ich habe mir noch mal neuere Geschichtsforschungen durchgelesen. Wahrscheinlich starb Alexander der Große durch einen Behandlungsfehler seiner Ärzte. Die, die könnten ihn, so vermutet man es, unbeabsichtigt mit Medikamenten vergiftet haben. Und als Alexander dann starb, entbrannte natürlich, so ist es immer in der Geschichte gewesen, der Streit um seine Nachfolge. Also es ist in der Geschichte nie so, dass man sagt, wer möchte, also du hast den Vortritt und äh, möchtest du vielleicht auch, nein, also ich nicht. Es läuft in der Geschichte normalerweise anders. Und so lief es auch hier. Es waren schlussendlich vier seiner Generäle, die seine Nachfolge übernahmen. In einem waren sie sich einig, seine Söhne wurden umgebracht. Ja, also das heißt, es gab dann keine Söhne mehr von Alexander dem Großen, Deswegen eben diese Generäle, die ihr da unten seht, die fürs das Foto posiert haben hier. Und man nennt sie Diadochen, weil es Nachfolger waren. Diadoche ist nichts anderes als ein Nachfolger. Wenn du in Apostelgeschichte 24 zum Beispiel liest, Festus wurde der Nachfolger von Felix, so steht es dort. Wenn du das im Grundtext liest, dann liest du dort Festus wurde der Diadoche von Felix. Also das ist eine ganz normale Formulierung. Generäle kämpfen in der Regel um Macht. Das hat sich durch die Jahrhunderte nicht verändert. Sie geben sich nicht zufrieden mit dem, was sie haben, sondern sie wollen immer mehr. Aber im Leben ist es wie in der Bundesliga. Die einen kämpfen gegen den Abstieg und die anderen um die Meisterschale. Wobei diesmal ist es ja nicht mehr so spannend. Und während zwei Diadochen ziemlich unauffällig bleiben, geschichtlich, versuchen die anderen beiden, sich gegenseitig K.O. zu schlagen. Und darum geht es in Daniel 11. Mal gewinnen die Griechen im Norden und mal die Ägypter im Süden. Und Israel in der Mitte verliert sehr oft zweimal. In Wikipedia kannst du nachlesen, es gab über 100 Jahre lang ständig Krieg. Und dieser Krieg wurde sechsmal offen ausgetragen. Du siehst hier die sechs syrischen Kriege, in denen der König des Nordens und der König des Südens sich bekämpft haben. Und der König des Nordens hat in der Regel den Titel getragen Antiochus, oder Seleukus Und der König des Südens trägt den fast unaussprechbaren Namen Pytholomaios. Wenn du das hier siehst in Wikipedia, man muss ja immer wieder Quellen angeben, dann könntest du im Grunde genommen daneben schreiben Daniel 11. Denn das ist, was Daniel hier beschreibt. Er beschreibt genau diese Könige die auf dem Übergang von Bronze zu Eisen sind. Antiochus der IV., zu dem wir auch noch kommen werden, der hätte es um ein Haar geschafft, den völligen Sieg für den Norden zu erkämpfen. Aber plötzlich stand Rom da und sagte, Stopp, bis hierher und nicht weiter. Und dann kam Ruhe in dieses bis dahin wackelige Machtgefüge, immer der eine gegen den anderen, dann hat Rom gesagt, passt mal auf, ihr streitet euch ja immer, wir übernehmen das mal. Und damit war Ruhe im Karton. Ja, Also dann gab es diesen Streit zwischen dem Norden und Süden nicht mehr, weil die eisernen Füße den griechischen Stern endgültig als Weltreich untergehen ließen. Das ist also Weltgeschichte. Ich fand es spannend in der Beschäftigung mit diesem Text, dass man Daniel 11 als Lückentext schreiben könnte. Wer doch mal was für eine Geschichtsarbeit. Und der König des Südens. Und dann schaust du in Wikipedia nach und dann guckst du, wer war denn das zu der Zeit? Und da unten siehst du, und der König des Nordens, wer war denn das zu der Zeit? Du könntest also in diese Lücken Namen eintragen, die du aus irgendwelchen Geschichtswerken oder Wikipedia, die, die du dort findest. Ich meine, da hast du ein bisschen Auswahl, ich habe sie mal rausgesucht hier, das ist der König des Nordens, der König des Südens, die verschiedenen Geschlechtsregister und dann guckst du mal, wer ist denn hier gemeint beim Daniel. Begreift ihr, was das bedeutet? Daniel bekommt durch den Offenbarungsengel 539 vor Christus diese Botschaft. Das heißt, bis zum Ende der persischen Herrschaft sind es noch knapp 200 Jahre. Die war 330 zu Ende. Und dann beginnt eigentlich das Szenario, von dem Daniel schwerpunktmäßig hier redet. Also sein Schwerpunkt wird so bis 164 vor Christus gehen. Das ist eine Zeitspanne von 375 Jahren. Wenn Daniel heute leben würde und er würde so etwas schreiben, dann würde er uns die politischen Headlines bis 2.393 liefern. Kannst du dir das Zeitungslesen sparen. Ja, er sagt, bis dahin, das werden die Headlines sein und sein Schwerpunkt würde auf dem liegen, was zwischen 2.217 und 2.393 passiert. Das würde er sehr detailliert beschreiben. Denkst du, wow. Und dann begreifen wir, wenn wir dieses Kapitel lesen, hier gibt es eigentlich nur zwei Erklärungen. Und Ich habe es euch immer wieder angedeutet. Die einen sagen, das kann nur Fälschung sein. Unmöglich, dass Daniel das schon wusste. Und die anderen sagen, hey, es gibt kein Kapitel in der Bibel, wo die Prophetie so konkret gesagt worden ist wie Daniel 11. Kein Kapitel. Wir haben zwar immer wieder sehr konkrete prophetische Aussagen in den verschiedenen Schriften, aber nicht verse lang, dass du sagen würdest, hey, da brauche ich ja Wikipedia nur daneben zu legen und so ist es, genau so ist es, wie es hier geschrieben ist. Steigen wir in den ersten Text ein. Das ist ein Ärger hier immer mit microsoft Der erste Text, es beginnt mit und ich, das schreibt Daniel. Ähm, Im ersten Jahr des Medas Darius war es meine Aufgabe, Moment, schreibt Daniel, aber hier redet der Offenbarungsengel. Im ersten Jahr des Medas Darius war es meine Aufgabe, ihm Helfer und Schutz zu sein und nun will ich dir die Wahrheit mitteilen. Siehe, noch drei Könige werden in Persien aufstehen und der vierte wird größeren Reichtum erlangen als alle. Und wenn er durch seinen Reichtum mächtig geworden ist, wird er alles gegen das Königreich Griechenland aufbieten. Und ein tapferer König wird aufstehen, der wird mit großer Macht herrschen und nach seinem Belieben handeln. Das ist hier ein sehr spannender Satz. Der Offenbarungsengel stellt sich als Schutzengel für den wahrscheinlich ungläubigen Darius dar. Wow, das könnt ihr mitnehmen, könnt ihr darüber nachdenken, das will ich jetzt nicht auslegen. Es ist so, dass er deutlich macht, es geht mir um den vierten Herrscher in Persien, es gab zehn eigentlich. Aber es ist manchmal in der Bibel so, dass die Bibel von den Herrschern berichtet, die für sie relevant sind und die anderen mal einfach unten durchfallen lässt. Es geht hier um Xerxes den ersten, den kennen wir als den Hasvaros aus dem Buch Esther. Und Xerxes will auf dem Höhepunkt seiner Macht die Griechen mit Gewalt ins persische Großreich eingliedern und verliert, das wissen manche von euch aus geschichtlichen Quellen noch, 480 vor Christus, die Seeschlacht von Salamis, ja, wo die Griechen die Perser reinlocken, die Perser sind haushoch überlegen, aber es passiert genau das, was die Griechen dachten, die können mit ihren großen Schiffen nicht manövrieren. Und deswegen haben sie die Schiffe angezündet und Xerxes muss sehen, wie seine so stolze Flotte vor seinen Augen verbrennt. Das ist genau das hier. Und deswegen kann er später natürlich auch den Siegeszug Alexander des Großen nicht mehr stoppen, der dann tatsächlich, wie es hier steht, mit großer Macht und nach Belieben gehandelt hat, weil es keinen gab, der ihm in den Weg treten konnte. Also hier wird von diesen zwei Königen geredet, Xerxes der Erste, Alexander der Große. Es geht weiter. Es waren dann nicht, äh, ab Vers 4, aber sobald er aufgetreten ist, wird sein Königreich zertrümmert, Alexander der Große, und nach den vier Winden des Himmels hin zerteilt werden. Aha, hatten wir eben schon mal die Diadochen. Doch nicht für seine Nachkommen wird es sein, logisch, denn die wurden ermordet, und nicht der Macht entsprechend, dieses Reich war auch nicht so groß, wie Alexander sein Reich, mit der er geherrscht hat, denn sein Königreich wird zerstört und anderen zuteil werden unter Ausschluss von jenen, also von seinen eigenen Nachkommen exakt, ganz exakt so passiert, wie es hier steht. Und dann heißt es, und der König des Südens wird mächtig werden, aber auch einer von seinen Obersten, und der wird mächtig sein über ihn hinaus und wird herrschen. Seine Herrschaft wird eine große Herrschaft sein, und nach Jahren werden sie sich verbünden. Und die Tochter des Königs des Südens wird zum König des Nordens kommen, um ein Abkommen zu treffen, und sie wird die Kraft des Armes nicht behalten, und auch er und sein Arm werden nicht bestehen, und sie wird dahin gegeben werden, sie und die sie kommen ließen, und der, der sie gezeugt und der, der sie zu Frau genommen hat, in jenen Zeiten. Spannende Verse hier. Die, der zweite Teil redet da, davon, dass Syrien unter Antiochus I. mit Ägypten eine Allianz schließt. Wen man nicht besiegen kann, den muss man eben ins Boot holen. Heute redet man in der Wirtschaft von einer feindlichen Übernahme. So in etwa muss man sich das hier vorstellen. Antiochus II. heiratete Berenike, die, König, äh, die Tochter des Königs des Südens. So steht es hier. Sie kommt zum König des Nordens aufgrund eines Friedensabkommens. Was man wissen sollte. Antiochius hat sich von der Laodike, seiner ersten Frau, Gründerin von Laodicea, getrennt. Um Berenike heiraten zu können. Das heißt, die politische Entscheidung war ihm wichtiger als die persönliche Beziehung zu seiner Frau. Das hat er bezahlt. Laodike hat ihn später ermorden lassen und sie hat auch dafür gesorgt, dass Berenikes kleiner Sohn und sie selber auch umgebracht wurde. Es trifft also genau zu, was Vers 6 hier sagt, die Kraft des Armes, den sie hatten, der Sohn, wird nicht bestehen. Es geht weiter in der Geschichte. Und aus dem Spross ihrer Wurzeln steht einer an seiner Stelle auf. Der wird gegen die Heeresmacht kommen und er wird in die Festungen des Königs des Nordens eindringen und mit ihnen nach Belieben verfahren und wird sich als mächtig erweisen. Auch wird er ihre Götter samt ihren gegossenen Bildern und ihren kostbaren Geräten Silber und Gold nach Ägypten entführen. Und er wird einige Jahre ablassen vom König des Nordens und der wird in das Reich des Königs des Südens kommen, aber wieder in sein Land zurückkehren. Ägypten ließ sich den Mord an der Königstochter nicht gefallen. Es kam zum Krieg, den auf ägyptischer Seite Berenikes Bruder führte. Das ist Pytholomäus III. Er war also genau wie Daniel das sagt, ein Spross aus ihrer Wurzel. Der gleichen Wurzel, aus der die, aus der die ermordete Schwester kam. Und er trat dann eben an Stelle seines Vaters. Und er nahm tatsächlich die syrische Festung Seleukia ein und kehrte eben mit viel Beute nach Ägypten zurück. Was er aber nicht verhindern konnte, war, dass Laodikes Sohn Seleukus II. über das nördliche Syrien und Kleinasien herrschte. Und so sagt es ja schon Daniel hier, er wird ablassen von dem König des Nordens, weil er militärisch dazu nicht in der Lage war. Und in Vers 9 erleben wir mit, wie der nördliche König den südlichen König angreift, aber erfolglos nach Syrien zurückkehren muss. Genau so kannst du es nachlesen. 242 vor Christus ist es genau so passiert, wie Daniel es hier schreibt. Ist es nicht faszinierend, wie konkret biblische Prophetie ist? Ich hatte eigentlich vor, Vers für Vers durchzugehen, beziehungsweise ich habe das schon gemacht, dann hatte ich so eine tolle Tabelle hier äh, aufgeschrieben, was ist wer und dann habe ich ziemlich schnell gemerkt, hey, ich renne ja völlig außer der Zeit, also wie lange wollen, Na ja, gut, nachher ist Gemeindegespräch, dann könnt ihr noch ein bisschen sitzen hier, ähm, aber das wird nicht wirklich funktionieren deswegen greife ich nur noch einzelne Dinge heraus, aber bringe nur noch Auszüge, nicht mehr das Ganze. Die beiden Gesellen stelle ich hier noch gern vor, aus Daniel 11, Vers 18. Und er wird sein Angesicht zu den Inseln wenden und viele einnehmen, aber ein Feldherr wird seinem Schmähen ein Ende machen und einen Fluch wird ihm sein Schmähen zurückzahlen. Und er wird sein Angesicht den Festungen seines Landes zuwenden und wird stürzen und fallen und nicht mehr zu finden sein, und es wird an seiner Stelle jemand aufstehen, der einen Eintreiber von Abgaben durch die Herrlichkeit des Königreiches ziehen lässt. Aber in wenigen Tagen wird er zerschmettert werden, und zwar weder durch Zorn noch durch Krieg. Wir sind bei Antiochus Dritten. der hatte anfängliche Erfolge. Und dann kommt es, wisst ihr auch wieder aus Geschichte, zu der entscheidenden Schlacht mit Rom bei Magnesia am Syphilus. Und damit zu diesem berühmten Frieden von Apamena. Und den muss natürlich Antiochus der Dritte zähneknirschend akzeptieren. Und es ist interessant, wie dann Weltgeschichte und biblische Geschichte zusammenlaufen. Gott ist offenbar wichtig. Ich erinnere nochmal daran, falls du jetzt mittlerweile eingeschlafen bist, dass du die Zusammenhänge... Kennst. ich sage nicht, dass du sie wiedergeben musst, dass wir diesen Geschichtetest machen, von dem ich am Anfang geredet habe, wenn Gott es nicht wichtig wäre, dann wird es nicht in Daniel 11 stehen. Wenn du wach bist und in Vers 19 liest, dann denkst du, das ist ja komisch, oder? Also wann hat dann ein Herrscher sich gegen seine eigenen Festungen gewandt? Das macht doch keinen Sinn. Ich greife doch nicht meine eigenen Burgen an. Auch hier helfen Geschichtsbücher weiter. Wie gesagt, es gab den Frieden von Apamena und Antiochus hatte eine Menge Tribut an Rom zu zahlen. Aber wo nehme ich das her, wenn ich das nicht stehlen will? Und genau deshalb, lies es nach in Wikipedia, hat er befestigte Städte angegriffen und wohlhabende Tempel, um sich Geld zu besorgen. Also der lebte noch nicht so in der Zeit, wo man sagt, kein Problem, wir zahlen staatliche Tributhilfen in Milliardenhöhe. Das wäre natürlich super für ihn gewesen, ging aber nicht. Also musste er sich das Geld irgendwo herholen. Und diese Geld, Geldbeschaffungsmaßnahmen hat der Antiochus Dritte dann betrieben, bis er schließlich bei einer Plünderung eines Tempels in Elimais, das ist im Südwesten Irans, getötet wurde. Das haben die Leute sich nicht gefallen lassen. Und damit verschwand er von der Bühne der Weltgeschichte. Gott hatte ihm ein Ende gesetzt und sein Nachfolger war dann Seleukos der Vierte. Was macht Seleukos? Der schickt seinen Minister Helodor nach Jerusalem. Der macht das anders. Ich überfalle keine Tempel, sondern ich schicke die Leute nach Jerusalem und der soll dort die Finanzkasse füllen. Wenn du im Makkabäer Buch mal gelesen hast, dann erinnerst du dich, ja, zweite Makkabäer 3 wird diese Geschichte ja sehr ausführlich beschrieben. Aber dieser Heliodor, der füllt nicht nur die Kriegskasse, sondern er kommt, so wie es hier steht, auf den Gedanken, seinen eigenen König zu zerschmettern, indem er ihn ermordet. Es war nicht Zorn, es war nicht Krieg, es war Hinterlist. Und der Mord, der am nächsten Tag die Headlines der Zeitungen in Jerusalem und der angrenzenden Funkhäuser füllt, den hat Daniel schon hunderte von Jahren vorhergesagt. Das ist hier der Zusammenhang. Ja, und dann kommen wir zu eben diesem spannenden Mann hier, Antiochus dem Vierten, Antiochus Epiphanes. Antiochus war klar, man kann unmöglich ein großes Reich allein durch militärische Gewalt zusammenhalten. Der hatte was gelernt aus der Geschichte, der hat aufgepasst im Geschichtsunterricht. Ihm war klar, das muss schiefgehen. Wenn ich zu, der einen, zu dem einen Brandherd mit meinen Soldaten laufe, dann brennt es da drüben. Und wenn ich dahin laufe, dann brennt es da. Also bin ich ja nur mit Feuerwehraufgaben beschäftigt. Er hat sich gefragt, wie mache ich das? Wie halte ich mein Reich zusammen? Man braucht etwas, das die verschiedenen Völker miteinander verbindet. Und dann kam ihm der Einfall, ich weiß, was das ist. Das ist die Kultur. Alle Völker sollen die griechische Kultur annehmen. Und damit schweiß ich die verschiedenen Völker zusammen. Und deshalb trieb er es ja auch so voran, den Hellenismus auszubreiten. Das war sein Gedanke. Das war seine Strategie. Antiochus mangelte es nicht an Selbstbewusstsein. Er war von sich ziemlich überzeugt. Er nennt sich auf Münzen der offenbare Gott. Theos Epiphanes. Und das erinnert uns an den Antichristen, der sich auch nach 2. Thessalonicher 2 in den Tempel Gottes setzt und vorgeben wird, ich bin Gott. Theos Epiphanes. Übrigens im Volk nannte man hinter vorgehaltener Hand den Antiochus Epimanes, der Verrückte. Vor diesem Antiochus wurde wirklich alles hinweggespült. Und ich lese jetzt mal diesen Text. Jetzt habt ihr ein bisschen die Person kennengelernt. Und an seiner Stelle wird ein Verachter aufstehen, auf dem man nicht die Würde des Königstums legen wird, und er wird unversehens kommen und sich durch Heucheleien des Königstums bemächtigen. Er war nämlich gar nicht vorgesehen dafür. Und die heranflutenden Streitkräfte werden vor ihm weggeschwemmt werden und zertrümmert werden, ja sogar ein Fürst des Bundes. Denn nachdem er sich mit ihm verbündet hat, wird er betrügerisch handeln, wird hinaufziehen und mit wenig Volk Macht gewinnen. Unversehens wird er in die fetten Gegenden seiner Provinz eindringen und tun, was weder seine Väter noch die Väter seiner Väter getan haben. Raub und Plündergut und Besitz wird er ihnen austeilen und gegen Festungen plant er seine Anschläge doch nur eine Zeit lang. Ja, das ist spannend, wie er hier beschrieben ist. Das heißt, Antiochus, ich muss ganz kurz mal gucken, ja, das ist hier noch, ich lese nochmal den anderen Text dazu, dann haben wir es zusammen. Zur bestimmten Zeit wird er wieder nach Süden ziehen, aber es wird beim zweiten Mal nicht so sein wie beim ersten Mal, denn Schiffe aus kitim werden gegen ihn kommen und er wird verzagen und umkehren, aber er wird den Heiligen Bund verfluchen und entsprechend handeln und er wird umkehren und sein Augenmerk auf die richten, die den Heiligen Bund verlassen und Streitkräfte von ihm werden dastehen und sie werden das Heiligtum, die Bergfeste entweihen und werden das regelmäßige Opfer abschaffen und den verwüstenden Gräuel aufstellen und diejenigen, die sich am Bund schuldig machen, wird er durch glatte Worte zum Abfall verleiten. Aber das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich stark erweisen und entsprechend handeln. Und die Verständigen des Volkes werden die vielen unterweisen, aber sie werden stürzen durch Schwert und Flamme, durch Gefangenschaft und Beraubung eine Zeit lang. Und während sie stürzen, wird ihnen mit einer kleinen Hilfe geholfen werden, doch viele werden sich ihnen heuchlerisch anschließen. Und von den Verständigen werden einige stürzen damit unter ihnen geläutert und geprüft und gereinigt werde bis zur Zeit des Endes, denn es verzögert sich noch zur bestimmten Zeit. Vor Antiochus wird alles hinweggespült, selbst der Fürst des Bundes. Das kann im geschichtlichen Zusammenhang hier nur der hohe Priester sein, der von Antiochus nicht nur abgesetzt, sondern auch ermordet wurde. Also es das heißt, Antiochus bestimmt, Wer ist hoher Priester? Hier gleicht der Grieche dem Antichristen. Er kontrolliert das religiöse Leben und er macht sich schließlich selbst zum Mittelpunkt der Anbetung. Unter ihm kommt es zur Spaltung unter den Juden. Die einen halten zu ihm. Das werden die Sadduzäer. Die anderen lehnen ihn ab. Das wären die Makkabäer. Und dann gibt es noch die Dritten, die sagen, ach komm, Wen interessiert Politik? Lasst uns auswandern, lass uns in die Wüste gehen. Das sind dann die Essener von Qumran. Der Vers 24, da gehe ich nochmal zurück, beschreibt, wie Antiochus in Israel gewütet hat. Aber es ist wie auch in der Offenbarung. Antiochus hat nur eine bestimmte Zeit, die Gott ihm festgesetzt hat. Das sehen wir jetzt eben hier ab Vers 29, er zieht wieder nach Ägypten, er erobert Memphis, er rückt auf Alexandria vor. Das ist so die Zeit vor dem großen Triumph, endlich, endlich gewinnt der Norden. Und dann trifft er, so sagen es die Geschichtsbücher, ungefähr 4000 Schritte vor Alexandria entfernt auf Leute, die er dort nie vermutet hat. Das sind die Schiffe, so heißt es hier, von Kittim. Wenn du die griechische Bibel aus dem dritten Jahrhundert vor Christus liest, dann wird hier noch nicht mal Kittim stehen, sondern dann siehst du hier, sind die Römer gemeint. Sie kommen aus Schiffen von, mit Schiffen von Kittim. Und eben diese Begegnung vor Alexandria wird zum weltgeschichtlichen Wendepunkt die Römer fordern Antiochus auf, Dreh, um. Antiochus sagt, Moment, ich muss mich erstmal mit meinen Generälen beraten, ob ich das tue. Der römische Feldhauptmann zieht einen Kreis auf der Erde im Sand um Antiochus und sagt, und du wirst diesen Kreis nicht verlassen, bis du dich entschieden hast. Umdrehen oder bekämpfen. kämpfen. Wow. Antiochus sagt, okay, ich drehe um. Also wenn du das siehst im Film und du lässt, du hast hier Daniel 11 auf dem Schoß, dann sagst du, ich weiß schon, wie es ausgeht, auch wenn ich den Film nicht gesehen habe. Antiochus geht dann zurück. Ähm, er geht natürlich dann nach Israel zurück. Er richtet seinen Zorn zunächst mal auf Israel, seine Aufmerksamkeit auf die diesen Bund verlassen, also auf die Juden, die dem Gott Israels den Rücken zudrehen. Vergessen wir nicht, er wollte die griechische Kultur als Bindeglied zwischen den Völkern und jetzt umso mehr, wenn Rom bei ihm an die Tür klopft. Beim Antiochus ist das gefährliche Verführung, genau wie beim Antichristen. Antiochus bietet den Juden hier eine Ersatzreligion, damit sie ihren Gott verleugnen. Genauso arbeitet auch der Antichrist. Der Herr Jesus sagt das in Matthäus 24, er warnt zunächst einmal vor Verführung. Verführung ist oft effektiver als Verfolgung, wenn es darum geht, Methoden zu entwickeln, Menschen von Jesus wegzuziehen. Und Antiochus befahl dann per Edikt, also Befehl, dass alle zu einem Volk werden müssen. Und das hat er sehr konkretisiert. Er hat das tägliche Opfer verboten. Also den jüdischen Gottesdienst. Er hob die Sabbate auf, die Feste. Er verbot die Beschneidung. Er bestrafte jeden, der noch heilige Schriften hatte. Und die Schriftrollen wurden verbrannt. Und Antiochus zwang die Juden, Bacchus-Feste zu feiern. Ihr wisst, was Bacchus ist? Bacchus ist der Weingott. Ja, so entsprechend waren auch die Feste wie Karneval. Aber damit nicht genug, er ließ auf dem Brandopferaltar eine Platte anbringen und weihte den Tempel Gottes dem griechischen Gott Zeus. Und er ließ Schweine darauf opfern. Das war Antiochius der Vierte. Wisst ihr, was daran dramatisch ist? Es ist dramatisch, dass Antiochius das tat. Aber ein Teil der Juden und ein Teil der Priesterschaft machte mit. Die ließen sich einspannen von ihm in diesen anderen Weg. Genau davon redet auch der Jesus. Er sagt, da kommt der große Abfall. Daniel hat diese Entwicklung schon prophezeit. Die Bergfeste wird entweiht. Die Davidsburg wurde zu einer Accra, einer Griechenburg. Das Opfer hört auf. Die Bibel nennt es dann den verwüstenden Gräuel, der im Tempel steht. Wichtig ist zu sehen, dass dieser Text seinen Schwerpunkt auf die Trennung legt. Wenn du dich fragst, bei wem hatte denn Antiochus Erfolg? Er hatte bei denen Erfolg, die sich am Bund schuldig gemacht hatten, die keine biblischen Prinzipien gelebt hatten. Sie hätten sich innerlich schon vom Götzendienst trennen müssen, dann wären sie wahrscheinlich auch äußerlich nicht dabei gewesen. Aber Daniel sagt auch, aber die, die am Herrn festhalten, die sein Wort lieben, bei denen kann Antiochus nicht landen. Antiochus arbeitet hier mit Verführung. Er redet, so haben wir es gelesen, glatte Worte des Abfalls, dass Menschen Gott den Rücken kehren. Aber es gibt auch die anderen. Und das sehen wir hier in diesem Text. Es gibt die, die ihren Gott kennen. Nicht das, was Antiochus ihnen verkauft. Und hier sehen wir wieder ein biblisches Prinzip. Sie kennen Gott bereits. Sie lernen ihn nicht erst durch die Not kennen. Das denken wir manchmal, na ja manchmal, naja, wenn wir Druck bekommen, dann bringt uns das näher zu Gott. Als ob Druck dafür nötig wäre. Die Bibel zeigt uns eher, dass es anders ist. Es ist wichtig, heute nahe bei Jesus zu sein, sein Wort zu lesen. Eine tiefe Beziehung zu ihm zu haben, nach seinem Wort zu handeln. So lerne ich Gott kennen. Und dann werde ich auch entsprechend handeln. Hier sind die Leute sogar bereit gewesen, die, die ihren Gott kennen, das wissen wir aus der Geschichte, für ihren Glauben zu sterben. Ich las letztens von jemandem, der kein Christ war, dass er bereit war, für seine Überzeugungen zu sterben. Und jemand hat ihn gefragt, warum machst du das? Warum bist du bereit, dein Leben zu riskieren für deine Überzeugungen? Und ich fand seine Antwort, auch wenn sie aus einem nicht christlichen Kontext kommt, sehr spannend. Er schrieb, ich gebe immer mein Leben. Egal wie. Entweder ich sterbe jeden Tag meinen Überzeugungen, die ich in meinem Leben habe, oder ich sterbe einmal für meine Überzeugungen und ich wähle das Zweite. Ich dachte, wow. Da hat jemand wirklich sehr tief verstanden, was heißt es, mit Überzeugungen zu leben. Und als ich das las, habe ich mich gefragt, okay, was sind eigentlich meine Überzeugungen, für die ich bereit wäre, auch zu sterben? Gibt es da welche? In meinem Leben? Das könnt ihr euch selber fragen. Auf dem Weg Jesus nach geht es nicht nur um Überzeugungen. Da geht es natürlich auch um Beziehung. Da geht es um Treue, aus Liebe zu einer Person. Aber... Es geht auch um Überzeugungen, die aus dieser Beziehung zu dieser Person, zum Herrn Jesus, wachsen. Gott gibt ihnen, so haben wir es hier gelesen, eine kleine Hilfe. Viele Schriftausleger deuten das mit den Makkabäern, weil sie eine kleine Hilfe in dem Sinne waren, sie haben es tatsächlich geschafft, den Antiochus zu zu vertreiben, beziehungsweise seine Soldaten und das heißt, es werden sich ihnen viele heuchlerisch anschließen, weil sie die Freiheit wollten, sie haben nicht die religiösen Überzeugungen der Makabea geteilt, aber die Freiheit wollten sie auch, deswegen haben sie sich ihnen angeschlossen. Wisst ihr, wenn ich das lese, dann, dann freue ich mich, dass der Jesus nicht nur eine kleine Hilfe ist, sondern dass er ein großes Licht ist dass er ein starker Trost ist, den Gott mir gegeben hat, der endgültig die Fremdherrschaft der Sünde in meinem Leben zerbrechen wird. Das konnten die Makabeer nicht. Aber das kann mein Herr. Und diesem Herrn darf ich vertrauen. Dieser Herr, der mir auch sehr genau sagt, wie Geschichte abläuft, das hat er hier in der Hand. Das soll an Detailwissen erst einmal genügen. Ich möchte auf die Frage am Anfang zurückkommen. Warum hätte Daniel alle diese Dinge auf keinen Fall wissen dürfen? Das ist eine spannende Frage. Ich glaube, eine sinnvolle Antwort, ich weiß nicht, ob es die einzige Antwort ist, aber eine sinnvolle Antwort ist, weil in Daniel 11, wie in fast keinem anderen Kapitel der Bibel, deutlich gemacht wird, Gott macht Geschichte. Das ist ja auch das Thema meiner Predigt. Daniel 11 ist der anschauliche Beweis von Daniel 2, Vers 21. Dort steht, Gott setzt Könige ab und Könige ein. Das heißt, Gott behält die Fäden der Welt in seiner Hand. Ohne seinen Willen passiert gar nichts. Gegen Gott kann sich niemand durchsetzen. Und Daniel 11 zeigt uns auch, wie begrenzt Satans Macht ist. Einmal, dass der Fürst von Persien es eh nicht aufhalten kann, aber dieses Kapitel macht es deutlich. Hey, da sind ganz große Grenzen. Auch wenn diese Bestie Satan die Diktatoren dieser Welt lenkt und durch ihre Hand ein Blutbad nach dem anderen veranstaltet, dann hat das Böse seine Grenze. Und diese Grenze kann es nicht überschreiten. Satan lügt uns gerne vor, mir gehört diese Welt. Ich bin der Gott dieser Welt. Ich habe alle Macht und ich gebe sie, wem ich will. Das sagt er sogar dem Herrn Jesus. Wenn ich Daniel 11 lese, dann begreife ich die Wahrheit. Und die Wahrheit ist, Satan ist ein besiegter Feind. Und die Wahrheit ist, Jesus ist gekommen, die Werke des Teufels zu zerstören. Deswegen darf mich auch in meinem persönlichen Leben die Sünde nicht länger festhalten, weil ich dem gehöre, der alleine mit Recht sagen kann, mir ist gegeben. Alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Mir gefällt die erzählte Geschichte, dass ein Bibelschüler die Aufgabe hatte, schreibe über Gott und den Teufel. Und dieser Bibelschüler hat so viel über Gott geschrieben, dass er am Ende gar keine Zeit mehr hatte, was über den Teufel schreibt, zu schreiben. Und er hat nur runtergeschrieben, keine Zeit für den Teufel. Ich habe keine Ahnung, ob diese Geschichte wahr ist. Aber sie illustriert eine sehr, sehr wichtige Wahrheit. Satan ist der Kettenhund Gottes. So hat Martin Luther es einmal formuliert und ich glaube, zu Recht hat der Reformator es so formuliert. Satan kann nur das tun, was Gott ihm zulässt. Mehr nicht. Und wir müssen aufpassen, dass wir Satans Macht in unserem Denken nicht überhöhen. Ich habe es schon letztes Mal gesagt, Satan kann nicht zur gleichen Zeit an zwei verschiedenen Orten sein. Er ist nicht allgegenwärtig. Er weiß nicht alles. Er ist auch nicht allmächtig. Gott lenkt die Geschichte. Gott macht Geschichte. Und kein anderer. Und diesen Gott darf ich kennen. Das ist doch faszinierend. Wenn man Daniel 11 liest, dann stellt man sich natürlich aber auch die Frage, ja, wenn Gott alles vorher bestimmt, kann ich denn als Mensch noch frei handeln? Bin ich dann auch verantwortlich für das, was ich tue? Natürlich bin ich verantwortlich für das, was ich tue. Das sagt der Herr Jesus selbst sehr deutlich, als er ein Gleichnis erzählt von den schlechten Verwaltern ihrer Talente. Und diese Verwalter werden für ihre schlechte Verwaltung ihrer Talente von Gott zur Verantwortung gezogen werden. Wenn Gott Geschichte macht, dann heißt es nicht, dass er alles bis ins Kleinste festlegt. Aber er hat Leitlinien, er hat Grenzen und die gibt er vor. Und innerhalb dieser Grenzen muss ich mich verantwortlich bewegen. Wenn mein Chef zu mir sagt, Sie dürfen über Geschäfte bis 250.000 Euro selbst entscheiden, da müssen Sie mich nicht fragen, dann ist es ein Rahmen, in dem kann ich mich frei bewegen. Aber ich bin auch verantwortlich für diesen finanziellen Rahmen. Und dieser Finanzrahmen stellt ja nicht in Frage, aber das letzte Wort hat mein Chef. Er hat es mir gegeben. Er hat mir diesen Rahmen gegeben. Und so gibt Gott mir auch Verantwortungen und mit denen muss ich umgehen. Aber wir haben auch Grenzen. Das macht die Geschichte auch sehr deutlich. Und in der Geschichte weiß Gott, in welche Richtung er will. Aber an vielen Stellen lässt er die Entscheidung uns. Da ist es gleich, in welche Richtung es geht. Es wird in diesen Grenzen bleiben, aber es ist in unserer Verantwortung. Dieses Prinzip begegnet uns schon auf den ersten Seiten der Bibel. Wenn Gott alles vorherbestimmen würde und festlegen würde, dann wäre er auch verantwortlich für den Sündenfall des Menschen. Und es gibt auch Theologen, die das so behaupten. Meiner Meinung nach widerspricht es komplett dem Wesen Gottes. Gott braucht die Sünde nicht, um sich durch sein Rettungshandeln für uns Menschen noch größer zu machen, als er ohnehin schon ist. Daniel 11 zeigt uns also, wie begrenzt Satans Macht ist, und wie groß mein Gott wirklich ist. Und diese Nachricht, die haben wir jetzt aus dem Mund des Engels gehört. Und ich wünsche mir und ich wünsche es uns, dass Daniel 11 uns geholfen hat, von unserem Gott noch größer zu denken, als wir es ohnehin bisher schon getan haben. Lass uns mutig in die neue Woche gehen mit der Überzeugung, es gibt nichts in der Weltgeschichte und auch nichts in meinem persönlichen Leben, was meinen Gott überrascht. Gott muss nie sagen, oh, damit habe ich gar nicht gerechnet. Und es gibt auch nichts, was Gott nicht tun könnte. Er tut nicht alles, aber er kann alles tun. Und deshalb will ich Gott ehren. Ich will ihn ehren, indem ich mich ihm anvertraue, und indem ich ihm auch ganz konkret in meinem Alltag vertraue. Den Gott, der in dieser Welt Geschichte macht. Der gleiche Gott, der macht Geschichte auch in meinem kleinen Leben. Amen. Wir nehmen uns Zeit für uns persönlich, über das nachzudenken, was uns wichtig war heute Morgen. Und ich werde dann am Schluss abschließend beten. Herr Jesus, auch wenn es teilweise anstrengend war, durch diesen Text hindurch zu gehen, macht uns das deutlich, dass du Weltgeschichte nicht nur überblickst, sondern lenkst. Dass du Dinge nicht nur zulässt, sondern auch gewisse Ecksteine setzt und sagst, und so geht Geschichte weiter. Das zeigt uns etwas von deiner unbegrenzten Macht, die du hast. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, das auch in unserem Leben für unsere Herausforderungen, für unsere Probleme zu sehen. Herr, das sind nicht zwei verschiedene Ebenen, auf denen du hier unterwegs bist, sondern du kannst auch in unserem Leben handeln und wirken. Und ich möchte dich bitten, auch gerade in der Woche, die jetzt vor uns liegt, dass du uns hilfst, dir zu vertrauen in den Punkten, in denen wir es so nötig haben. Und danke dass wir uns gegenseitig jetzt auch deinen Segen zurufen dürfen, Herr, wie du ihn uns hast aufschreiben lassen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.